0: Проще объяснить старшему поколению, что такое биткоин, чем объяснять молодому поколению, что такое бумажные деньги. Мемин биткоин. Эй, эй, йоу, криптосы. Привет, крипто-братва. Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Добро пожаловать на Daily Digest, место, где мы делаем все, как всегда. Сперва делаем распаковочку рынка, а потом смотрим, какие там последние новости из мира. Сегодня Кирюха тебе расскажет о расщеплении хобби, о том, что нового у цифрового рубля, о росте Солана и ЛДО и о том, что Ferrari больше не хотят в Крипту. Обо всем об этом мы поговорим буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего Т -т топ спонсора. Крипто кошельков много, но команда крипто ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android iOS. Ссылка в описании. Каждый порядочный криптан должен с утра ходить на рынок, чтобы посмотреть, что там новенького Поэтому давайте-ка будем порядочными и залетаем на Crypt Bubbles Видим, что FTT, <coughs> Opa, FTT дорогие друзья, растет на 34,3% и Аптос растет на 27,2% Окей, a... okay, ладно, с этим мы еще разберемся Filecoin плюс 5% Gala плюс 11,9% Что по падениям? Эфириум mm, Classic минус 5,8% но тут на самом деле, знаете 5% в крипте это обычная такая волатильность Поэтому стоит смотреть на то, что растет выше или падает выше, ниже 5%. В нашем случае падение только FEXS в... показывает минус 6%, и поэтому как бы оно а, ну и GEX минус 6%. Все остальное находится вот в пределах минус плюс 5%. Да, поэтому отдельное внимание сегодня у нас уходит на, что, на FTT, на Aptos и на Gala. Это наши сегодня лидеры роста. Эх, как бы хотелось увидеть в их числе биткоин. Но давай посмотрим, что там биткоин показывает. А биткоин показывает флэт. Да, я уже запарился об этом говорить но все также находится вот в рамках вот этих вот там 16-17 тысяч долларов. Сегодня он стоит 17 20 баксов, а эфириум 1325 долларов. И про биточек мы с вами сегодня еще подробнее поговорим. Капитализация рынка на сегодняшнее утро на 10 января составляет 850 до да, миллиардов долларов и 253 миллиона. Доминация биткоина 39%. Именно так выглядит рынок на 10 января 2023 года. А теперь Дорогие друзья, когда мы знаем, что там происходит, давайте присаживаемся, расслабляемся, выдыхаем, делаем чашечку чая и отправляемся куда? Все верно, в Криптополис первым классом. Погнали! Ну что, приготовился, расслабился. Надеюсь, что так, потому что мы летим сейчас, и у нас за бортом пролетают разные государства, разные криптопроекты, и обо всем об этом я тебе буду рассказывать. А в качестве услады для твоих ушек у нас сегодня играет Chill Wave. Это такой, э, такой слово рода отросток от Synth Wave, который должен тебя заставить расслабиться. Я вообще считаю, что крипто надо чаще расслабляться. Все эти новостные паблики стресс, все это. А оставьте все это Кирюхи. Кирюха давно уже бронебойный, поэтому он соберет для вас всю информацию и расскажет вам и начнем мы как раз таки прямо сейчас и начнем мы с России Почему мы начинаем всегда с новостей из России? Ну, хотя бы по той простой причине, что после новостей из России обычно все остальное кажется просто ерундой Итак, давайте меньше комедии, больше фактов. В первом квартале 2023 года, то есть в ближайшие три месяца, Центральный банк Российской Федерации начнет разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. Об этом пишет издательство ⁇ Коммерсант ⁇ со ссылкой на презентацию о проекте CBDC. CBDC, дорогие друзья, напоминаю, это цифровая валюта центральных банков. В общем, в этом документике представлены две различные модели трансграничных расчетов. Там, в действительности, как всегда, у нас в России любят сложные описания, поэтому я, с вашего позволения, его для вас упрощу. Первая модель говорит о том, что две стороны заключают между собой соглашение, в рамках которого они будут обмениваться цифровыми валютами между собой. Каждое государство будет своими резервами, своими, своими мощностями, своими силами обеспечивать на своей стороне правильную конвертацию одной валюты в другую. Ну и, соответственно, все это будет происходить и в обратном порядке. Второй же вариант предполагает, что страна подключается к единой интеграционной платформе, которая обеспечивает трансграничные платежи на основе выработанных единых протоколов. То есть, как я себе это представляю, это будет либо централизовано в каждой стране происходить, либо это будет через один, один такой единый хаб. Вообще, знаете, если говорить про 2023 год, то мне кажется, что это именно тот год, когда мы вплотную познакомимся с таким явлением, как цифровая валюта центральных банков, когда мы сами пощупаем, что такое цифровой рубль. И пока не могу сказать, что у меня действительно какие-то положительные ожидания от того, что может произойти, потому что цифровой рубль — это как цифровой ошейник. Ну, как знаете, по типу того, что сейчас у Сэма Бэнкна Фрида на ноге установлен, и, кстати, на самом деле это утверждение гораздо ближе к истине, чем может показаться. К тому же у нас есть уже опыт стран, которые интегрировали у себя цифровые валюты центральных банков, и после этого люди просто убежали в криптовалюту, в какие-то стейблкоины, но это происходило в каких-то небольших африканских странах. Как это будет выглядеть в России, мы будем посмотреть. Идем дальше action. И быстро новость из Гонконга. Там финансовый секретарь Пол Чан заявил о готовности юрисдикции принять криптовалютные компании со всего мира. Чиновник отметил, что власти недавно завершили работу над режимом лицензирования для индустрии и в соответствии с принятыми правилами, к криптокомпаниям будут применяться требования, которые действуют для обычного традиционного финансового сектора. So then, это прекрасная новость из Гонконга. И нам остается только посмотреть, к чему это приведет, как это будет дальше у них выглядеть, и разумеется, мы будем держать руку на пульс и сообщать тебе о новых апдейтах в числе первых. Идем дальше. Вообще, где-то вот здесь, вот в этой точке, я хотел с вами поговорить про биткоин, но подумал, что вы сами все прекрасно видите, я вам на протяжении уже большого количества времени говорю, что вот флет, вот типа биткоин превратился в стейблкоин, ха-ха, очень смешная шутка. Ну а потом подумал, шутить так про биткоин, это же моветон, давайте лучше поговорим о двух других монетах, которые показывают за последнюю неделю действительно серьезный рост. Эти две монетки, это разумеется салана и это разумеется ЛДО. Рост для Солана начался, скорее всего, с Виталика Бутерина, который в одном из своих твитов сказал о том, что сейчас, когда из проекта ушли финансовые акулы и остались только хорошие разработчики, это положительно скажется на проекте, и после этого люди начали заходить в солянку, и вот сейчас людям заходят в солянку, цена растет, и еще больше людей хочет туда зайти. Это как токен FTT, только наоборот, там было каскадное падение, а здесь каскадный рост. Количество ежедневно активных пользователей выросло с 225 тысяч еще в 5 декабря до 525 тысяч, то есть на 300 тысяч человек ежедневно больше. Да, Салана себя очень плохо показывала в прошлом году, ценник ее очень сильно обвалился, у проекта были большие технические проблемы, и вот что будет в этом году, нам только предстоит увидеть. Причем мнения разделились, некоторые говорят, что это отскок дохлой кошки, а другие говорят, что это камбэк одного из самых перспективных проектов нашего времени. Что Кирюха тут может сказать? What is your opinion on it? Напиши в комментах, во что ты веришь, в камбэк или в отскок. Второй же токен, о котором мы поговорим, это LidoDAO, он же LDO. Но почему же он растет? А потому что пятого инвестиционного, января разработчики Ethereum сообщили, что Hard Fork Shanghai активирует активируют в тестовой сети уже в феврале. Дело в том, что Lid Finance дает возможность пользователям зарабатывать на стейкинге токенов, вроде эфириум, полигон и полка Собственно, люди начали туда заходить, людям стало интересно, ценник вырос. И все это выглядит очень просто и каждый мог заработать. Но вот в действительности, а кто верил в возвращение Солана? Да и возвращение ли это? В общем, пиши свое мнение в комментах. Во вчерашнем Daily Digesti в новостях я вам говорил о том, что на хобби за последнюю неделю обрушилась просто волна фада. Там и деньги выводили, там и неплатежеспособности. Люди говорили, люди бежали оттуда. Все очень плохо. И Джастин Сан сказал, что да, все это фат, ребята, не обращайте внимания. И вот сейчас появляется интереснейшая новость. Эта новость интересна как минимум тем, что ничего подобного раньше в нашем криптопространстве не случалось, и это действительно прецедент. Суть в том, что южнокорейское подразделение криптобиржи Хобби будет отделяться от глобальной платформы. Посмаку эту идею. Это примерно как если бы Binance US взяли и просто отделились от Binance или FTX US в свое время отделился от FTX. Понятно, что там разные юрисдикции, но теперь это будут разные компании. Пока все, что нам известно, это то, что разделение компании происходит из-за конфликта между Hobby Korea и просто биржей Hobby. По словам источников, которые выдали эту информацию, местная платформа пострадала от имиджа иностранной платформы, да, они называют ее иностранной платформой и особенно от ассоциаций с китайской биржей. И тут справедливости ради стоит сказать, что Hobby Global в, сво в своем начале была основана в Китае и находилась там до 2017 года. Также у Hobby Korea несколько раз возникали сложности из-за того, что Hobby меняло положение своего главного офиса, а как бы хобби корея оставалось, ну скажем так, неудел. И теперь чуваки из хобби корея говорят, мы не будем этого терпеть, нас хватит, и теперь они просто берут и отделяются от хобби. Да, они сохраняют за собой вроде как имя и э, клиентуру, но это будет уже другая компания. По крайней мере, это по той информации, которая есть на данный момент, мы ждем апдейтов. Но и еще одна быстрая новость и еще один прецедент: гоночное подразделение Ferrari расторгло свои партнерские соглашения с блокчейн-проектом «Велос». Их партнерство было заключено в 2021 году и предполагало ежегодное финансирование на сумму 30 миллионов долларов. Оно было направлено на повышение вовлеченности фанатов путем выпуска всяких тематических NFT-шек и включало расположение логотипа VELOS на гоночных автомобилях и костюмах. И вот по данным, которые у нас есть, гоночная команда не соблюдала условия, которые позволяли бы VELOS создавать свои NFT-шки, а криптокомпания со своей стороны переживает сложность с финансами. И согласно источникам, теперь стороны будут рассматривать прекращение своего сотрудничества через суд. На моей памяти, дорогие друзья, это первый раз, когда какой-то крупный производитель отказывается от своего криптопроекта, вернее, от как от взаимодействия с криптопроектом. Поправьте меня, если я не прав. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. С тобой мы увидимся уже завтра в 9.00, так что не проспи, бро, пока.